0: Доброе утро, в эфире обзор Портфель на 100, здесь я, Вячеслав обенко и Павел Кремачев тоже здесь.
1: Да, привет, Слава.
0: Так, ну давайте, Чё, что в номере, да, Вы, что в нас сегодняшнем номере будет? С анекдотом начнем? Нет, гороскоп. Да, нет, я сказал же, посередине где-нибудь промерек нет, я думаю, ты нас порадуешь чем-нибудь. А сейчас есть какие-нибудь яркие звездные события или небесные события, скажем так? в данный момент. Слушай, да, они
1: регулярно происходят.
0: Ну да, там постоянно что-то движется. Понятно. Да. Сейчас, кстати, очень модно стало говорить о том, что вот Вселенная, оказывается, вот все время движется постоянно куда-то. То есть мы не то, что там вот у нас звезды к нам приближаются, удаляются, а мы все вместе в одном направлении куда-то движемся. Вот. Сегодняшний, значит, выпуск портфель на 100» будет о том, что скорее всего золото продолжит дорожать. Я угадал, Паш, нет? Да. Да. <смех> О том, что у нас ну, а, а, в Соединенных Штатах не только в России, тоже, кстати, отчетность в самом разгаре. И то, что у нас цифра 13 не нравится многим. Это связано с составкой Центрального банка Российской Федерации. К тому же, Российские банки что-то у нас слишком хорошо себя чувствуют. И про Алмаза. Это основные темы, которые я подготовил на сегодня. Надеюсь, что ты, Паша, тоже кое-что подготовил что-нибудь по этому поводу, чтобы у нас еще и было графическое оформление. Ну, граф... Смы... не в смысле анимации, которую Наташа всегда готовит что-то интересное. Не всегда и всегда это сюрприз для нас тоже. Вот, значит, напомню, что у нас есть аудиозаписи на площадках с подкастами. Можно послушать нас в обработке нейросети. И приступим. Да. Самое интересное все-таки, что у нас с золотом. Золото активно растет. Растет именно как... Тот самый защитный актив, про который мы постоянно говорили, но оказывается, мы же не знали, от чего защищаться-то на самом деле надо будет, да? Все, да. что это было, все ерунда. Вот сейчас по-настоящему бахнуло. Вот, пробахнуло, можно сказать, как в, букв... в прямом, так и в переносном смысле. И многие сейчас ну, такие прогнозы составляют, что просто жесть. Я не знаю. Вроде как получается в Соединенных Штатах будет опять островок безопасности от всего вот этого. Они и таким образом тоже привлекают инвестиции сейчас. Что графически у нас? Давай.
1: Слушай, ну здесь вот все, что нарисовано, это мы просили нас разобрать золото на техническом стриме там две-три недели назад и... Мы рекомендовали покупать золото в диапазоне 1860-1800. Вот. И здесь идея... Мы даже говорили, в принципе, что вот, вот здесь мы проводили где-то стрим золота 1860. И это была очень неплохая коррекция вот ко всей вот этой волне предыдущей. Ну То есть какой-то импульс и коррекция. Вот. И идея в том, что отсюда могло уже развернуться. И выделяли еще 1800. Mm -hmm. Развернулось практически сразу. Mm -hmm. а, затем мы выкладывали, наверное, еще графический анализ, ну, чтобы подтвердить эту идею, да, чтобы те люди, которые не попали на технический стрим, могли посмотреть картинку. Где-то на 1900, наверное, мы эту идею подтверждали с дальнейшим ростом. Вот. А, растет достаточно этот дневной график. Mm -hmm наверное процентов 6 да, 8 вот и ну давайте я выберу все это да тут идея в том что дальше вот. если предположить что это волна один импульсная волна это коррекция к ней то по идее это куда-то выше 2 200
0: давай вот один момент сейчас обсудим вот этот да. минимум с которого ты начал рисовать скорее всего он настоящий локальный минимум вот то есть предыдущая волна здесь закончилась, вот новая начинается. Ну, я имею в виду цикл, не волна, а цикл. Да, предыдущий закончился, и вот здесь вот он в конце 22 года новый цикл начался, правильно? Ну, вот здесь ты имеешь в виду, да? Да. Ну, да, похоже, да. А если глобально, да. тогда еще более глобально?
1: Слушай, ну, глобально, слушаю, ну, глобально мы считали, что-то в район 3.600, по-моему, если mm. смотреть. Здесь глобально...
0: Роберт Киосати, кстати, сказал 3 700. Слушай, ну он по
1: серебру сказал, по-моему, что-то какие-то 100 сто раз, по-моему, серебро. То есть, если сейчас двадцать. Но он и это говорил, и наверное. Ну, это
0: так. Да. Это, наверное, просто месторождения будут закрываться в связи с тем, что там военные действия какие-то будут. Ну я не знаю, ну единственное для меня, единственное для меня объяснение, почему серебро может сто раз вырасти. Но, ну то, да, ну, Технологически знаешь... она не используется, по-моему, сейчас вообще. Но серебро. Только если в зубной пасте какой-нибудь. Да, долгосроч...
1: да, долгосрочно. Здесь, смотрите, какая идея, То есть здесь вариант просто с еще одной волной роста. да. То есть если так вот посчитать, то здесь, возможно, один, два. Вот это вся третья. И вот этот вот как раз 1600, это как раз то, о чем ты говоришь, да? То есть новый, как новый виток. Вот, и uh -huh. если это будет, например, продолжаться в виде пятой волны, такой большой, глобальный, ну давай прикинем, куда она может зайти. А, ну на 300 это 1.618, вот, а если 2.618, это 4.100, то здесь уже вопрос удлинения. Но где-то вот 2.500, диапазон 2.500, 3.100, он выглядит таким, то есть 2.500 это 1 к 1, а 3.100 это 1.5, 1.6. Много
0: мы обсуждали то, что должна быть золота переоценка, глобальная переоценка золота должна произойти рано или поздно. Мне нравится то, что сегодня мы обсуждаем цифры, когда не нужно какой-то фундаментал, когда мы там мозоль уже на языке на 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 натерли этими обсуждениями, что все плохо, все должно упасть, золото должно вырасти. Но сейчас хочется так... На волне уже, да, мы там сидели, барахтались в этом океане новостей, а сейчас вот пошла волна, можно вставать на доску, да, и, собственно, серфить. Скорее всего. Ну, хоть сколько-нибудь, да, как говорится. Хоть сколько-нибудь да, получать удалось. Да,
1: вставить. и золото неплохо все это выглядит, и технически, и ты прав, начало подтверждаться это каким-то, ну, реальностью, да. То есть какими-то
0: событиями, которые как раз приводят э, к этому росту. Ну, фундаментал а вот поэтому... был, мы его собирали, 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 пока он не накопился, и вот не выстрелил. Но, конечно... Э, ты, ну, надеюсь, ты помнишь вот это вот, когда... Хотя это и было уже, казалось бы, что уже все произошло. А, до еще специальной военной операции мы говорили о том, что... Ну, я говорил о том, что... Переживаю, что такая вот вся ситуация может привести к тому, что, например, кто-то не захочет объяснять все происходящее своими там стратегическими ошибками или даже пусть циклами какими-то, да, экономическими циклами, а просто захочет развязать что-то такое страшное, кровопролитное. Вот. Сейчас, ну, стоит об этом упомянуть, об этом рассказать. На выходных был саммит в Египте да, по э, ситуации в Израиле, в секторе газа и уже не только. Значит, э, получается, что э, там были все, кого это бес беспокоит, но не было только э, значит, самого Израиля и Соединенных Штатов. Соединенные Штаты... Отправили вооружение свое в Израиль, причем то, которое, конечно, в Украину не поставлялось. Ну, то есть, там самое такое, самое тяжелое. Вот, и, наверное, эта ситуация такая, ну, видимо, был план. Забуду, да. меня... Слушай,
1: конечно, такие стихийные, так стихийные это не происходит. Да, тут адрес. очень Знаешь...
0: технично. Нет, мало того, что стихийные, все очень технично. Две тысячи выстрелов там, за один, за несколько часов там, в сторону Израиля. Потом такое быстрое развертывание вооруженных сил. Я же говорю, отсмотрел фильм там, про 70 60-е, 70-е годы, когда там разведка знала там... За несколько дней, да, и это, а это вот тут говорят про А было, а, например, даже а, даже Великоотечественное, например, да, когда уже были доклады, да, там Сталину о том, что вот готовится напасть наш друг, напасть, готовится напасть на нас. Да. То есть, это все, конечно же, было известно, обсуждалось много раз, и это было один из возможных вариантов развития событий. И когда события на Украине раз, раз, развернулись, вот таким вот. Образом я говорил о том, что, скорее всего, в Израиле будет самая сложная ситуация. Вот она, в Израиле, вот она сложная ситуация. А... У меня единственное, знаешь, подозрение сейчас на то, что вот сейчас в России, с Россией и Украиной, такая ситуация происходит только для того, чтобы не было какого-то еще более глобального. Хочется сказать матное слово. Ну, вот как это? Армагеддона, да, вот такого не случилось бы, потому что, чтобы быть занятыми каким-то вот локальным конфликтом, чтобы не увлекаться там, допустим, ту же эм, войну уже фактически э, на Ближнем Востоке. Вот, мне кажется, это такая прямая зависимость у этого есть, чтобы... Ну, у нас свои проблемы сейчас. Ну, понимаешь, наверное, да? Ну, догадывается, кто, кто меня услышал, наверняка догадывается, о чем я говорю, потому что я и сам -то сформулировать это толком не могу, потому что а, слишком много может быть, если и так далее. В этой ситуации, конечно, золото, это... мне кажется, золото круче, чем биткоин сейчас. Потому что биткоин это цивилизованный мир, а золото это включает в себя еще где-то 3 миллиарда нецивилизованных человек. Да,
1: да, золото в этой ситуации однозначно будет
0: выигрывать. И, и...
1: тут и экономически, да, то есть но ставку... цивили...
0: Извиняюсь, я тебя Давай. перебью, но маленькая ремарка. Но у цивилизованных людей денег больше, поэтому биткоин тоже <laughs> может посоревноваться. Слушай, ну я согласен на
1: самом деле по поводу биткоина с мнением, что ну, его как-то на последнем издыхании пампят а, только за счет одобрение ETF. Вот там мы говорили про то, что есть два мнения, mm -hmm. что когда ETF будет, биткоин будет расти, а второе мнение, что когда ETF запустят, то он по факту его должны продавать, потому что это вот заключительный такая новостной памп, на котором он сейчас растет. Я согласен со вторым мнением, что ну, не на чем Я не вижу просто причин, хотя я могу ошибаться. Не вижу причин, не вижу ликвидности для того, чтобы биткоин каким-то образом там
0: был, например, альтернативой золота. Сейчас. Да, наоборот. Сейчас получается в криптовалюте в очень многих... У криптовалюты сейчас кризис, она же возможность. То есть они либо нах... найдут применение к а, своим монетам а, для того, чтобы как-то их реализовывать, чтобы держатели могли на что-то их тратить, либо это загнется вся история, может быть, не вся, но большая часть загнется, потому что в какой-то момент нужно будет ликвидность реализовывать. То есть, например, у вас суперликвидный портфель, да, вы там торгуетесь, там каждый день там, можете все обернуть в доллар, но в тот момент, когда вы застреваете, вот вдруг ликвидность нарушается, да, в какой-то момент, можете ли вы этот свой инструмент, например, обменять на что-то, ну, физическая, да, например. Ну, мы, к сожалению или к счастью, мы в виртуальном мире, да и не будет этого никогда, все равно какие-то батарейки должны чем-то питаться, да, если мы батарейки для этих, для искусственного разума, то надо чем-то это все запитывать, да, и не получится так, что цифровые деньги в цифровую энергию можно обернуть, да, на биткоин можно потратить энергию, а обратно вот в энергию превратить очень сложно. Но только если купить, да, и то, если за нее будут много давать. И на самом деле сейчас эта ликвидность, которая запечатана вот в, в криптовалюте, она может быть... Ну, то есть Соединенные Штаты хотят ее использовать, направить ее в свои ETF, да? использовать, то есть продавать эти ETF, чтобы опять абсорбировать ликвидность в свою пользу, да, чтобы она... Ну, то есть не утекала там куда-то, например, на Ближний Восток или там в Азию, а именно сюда вытекала. Потому что здесь самые надежные репозитории, депозитарии и так далее, и так далее. Вот все, где можно хранить любые активы, это вот все там в Соединенных Штатах. Они хотят и это тоже узурпировать. Но все хотят, да, а у них это может получиться. И будет ли это выходом. Ну, когда вот м -м, биткоин не рос, когда было все плохо, да, ну, не было такого, то есть все-таки это история про хорошее, про доброе, про счастливое будущее, да, вот сейчас эта ситуация, она может сыграть злую шутку с теми, кто вот все-таки держит, и с другой стороны, замкнутый круг, можете держать, можете продавать, <с dois> все, равно, <с dois>, все равно, да, получается, Выход один, падение я имею в виду, падение, потому что, но может и вынос, опять же, манипуляция ценами, ну, ее никто, нельзя, нельзя точно исключать, потому что золото продержали на удобном уровне для захода в него очень долгое время, очень долгое время, просто скупали фактически золото бесплатно, если вот, ну, в честь тех факторов, мы говорили, что это инфляция и так далее. Да,
1: я согласен с тобой, да.
0: Тут сложно что-то. А говорить. можем посмотреть, кстати, вот биткоин, чтобы вот э, не... обидно Бит... было. Потому что биткоин? биток, то да, 30, 30 уже несколько раз преодолевал. 30 тысяч Сейчас он сто... стоит, конечно же, выше 30, даже уже почти 31 тысячу, да? Да,
1: да я на самом деле не понимаю, почему. Какое-то зацикливание есть на уровне 30, то есть где-то может и выше, это может да,
0: я хотел, да, и мы же в прошлый раз сказали, что я говорю, если бы было желание, да, в вот это переоценить актив, было бы там 36, уже 40, потому что а, актив супер волатильный, скажем так. Ну как, ну да, но вот где-то год он, наверное, так
1: очень-очень слабая у него волатильность в общем. Ну, по сравнению с той, которая была, наверное. Вот, а сейчас 31, да, и здесь сохраняется та модель, которая у нас, ну, нарисована здесь, здесь пока ну, ничего не меняется, здесь что-то поменяется, вышел, наверное, ну, давай так, 42, это много, конечно, то есть это где-то там 40% да, роста, mm -hmm. вот, но поменяется, я имею в виду глобально, поменяется на восходящее движение, там, 70 и выше. А пока вот эти вот уровни, там 42, например, 48, они не пробились, то здесь сохраняется тенденция, ну, либо боковая, либо коррекционная. Mm -hmm. Хотя волатильность очень приличная, да, там на 42-40%, ну, наверное, это много. Вот.
0: Ну, вот да, так. много. И, в принципе, я хоть и высказал такую определенную... свой скепсис, да, вот свою позицию высказал такую немножко не за а, криптовалюты, потому что криптовалюты с точки зрения все-таки технологии это супер, а вот с точки зрения сейчас активов, которые защитные активы, мне кажется, криптовалюты будут очень активно расти в следующую фазу роста. Если она начнется завтра, то значит они начнут расти завтра. А, в следующую фазу роста будут... Очень многих выкинут. Опять же, давай вспомним о том, что этот Сатоши Накамото написал в Твиттере недавно. Сколько он? Шесть лет молчал или пять лет молчал? Товарищи зрители, пожалуйста. Кстати, если вы еще не поставили лайк, то поставьте. Где тут эта штука? Работает она, нет? Вот. Да. И напишите, пожалуйста, сколько сколько у нас этого Сатоши не было слышно. И вот он написал недавно, что биткоин это предиктивная модель, и еще будущие полгода себя покажет. Слышал об этом? Нет. Ну вот так, спящий аккаунт. Я вот прям думаю, ну заговор, ну не иначе. Ну все, тут и ETF, и все, и, и то еще. Ну надо, надо еще, надо наверх еще сходить. Надо еще сходить наверх. И понимаете, что есть какой-то, например, крупный держатель, очень крупный держатель, у которого э, есть доступ к Твиттеру с именем Сатоши Nakamoto. Да, Понятно, что это имя собирательное, это как э, этот э, Козьма Прутков, или как он там, да? У нас собирательный образ. А, сейчас он мудрость сказал, все пошли покупать биткоин, а ему надо продать. А, очень многие ресурсы, которые следят за тем, чтобы чтобы не было ничего э, неожиданного заявили о том что кошельки биткоин кошельки которые вообще спящие биткоин кошельки на которых там миллиарды денег в биткоинах они задвигались они начали перемещать свои э, запасы вот так может быть, может быть что-то. Хотя полная легализация биткоина, кстати, не обозначает того, что он будет там супер дорогой. Да? Вот если что-то касается, например, чего-то запрещенного, то обычно он дешевеет. То, что легализуется. Вот. Так, последующий, да, долгому по первому пункту. Отчетность в самом разгаре, и отчетность у нас будет сегодня, кстати, отчитывается интересная такая, в Соединенных Штатах интересная такая организация, Банк Надежды, да, а, знаешь? Да, видите, такой... я видел, Мне нравится, да. Банк да. Hope. Ну, собственно, как Hope, если одну букву первую поменять, ну, кстати, по-русски можно вообще ничего не менять, получается, что вот получается. Фиг вам. Вот. Посмотрим отчеты. Ничего интересного в конце недели я не наблюдал такого, чтобы вот прям можно было написать. Может быть, ты что-то скажешь. Филипс, по-моему, отчитались. Ну, у них все хорошо. Вот. Да Кстати, нет, 7... это
1: неделя. А? Эта неделя будет насыщена. А вот Знаете? по
0: процентам в составе индекса S&P 75%. Компании, уже 75% компаний уже отчитались, ну, по весу в S&P, да. Но остальных 25, наверное, там, если 75% это, там, 15 компаний, да, в индексе S&P, то остальные 25% это все остальные 500, вот, условно. Поэтому, да, сейчас будут отчеты. Динамика, говорят, негативная по сравнению с вообще со средним числом положительных отчетов. Ничего такого, кстати, вот чтобы совсем пойти копать умиральную яму, я не нашел, но может быть еще что-то будет. Конечно, вот эти маленькие компании, в которых работает большинство жителей Соединенных Штатов, они могут сюрпризов принести, если кто-то вдруг объявит какое-нибудь банкротство неожиданно, Каким-нибудь наличием, там, не знаю, 100 тысяч сотрудников, да, которых надо будет сократить, то будет э, стрёмно. да. Рецессия. Кстати, ну, рецессию никто, да, не ждет.
1: Да почему? почему
0: не ждут? Да ну, не я имею в виду, деле. что не будет рецессии, вот это тоже ставка аналитиков. Это маловозможный сценарий сейчас. Слушай, я
1: уже устал, если честно.
0: За а, мы, год, ну а я за как про год, золото устал, а
1: все равно за, за этот это... год читать э, то в одну сторону, то в другую, то мягкая, то не мягкая посадка. То рецессия, то не рецессия. Они, мне кажется, просто пишут, потому что писать нечего больше. Вот. И...
0: Ну, вообще, да, у них работа такая. Надо писать. Мы тоже. Я вот не могу так, поэтому редко пишу. Хочется больше писать, а писать нечего. Я вот смотрю, что новостей. Вот мы... а... Мне понравились там первые книги, например, Толеба, когда он там еще писал про свою торговлю. Да, я уже давно настроил свой Этот терминал таким образом, что... Ну, соотношение изменений, он, он, я так понимаю, что это у него как раз или Bloomberg, или Рейтер, но, ну, скорее всего, Bloomberg он просто сделал свои индексы, да, которые там из, отношения изменения, например, там в проценты роста или падения в бандах, например, деленные на проценты изменения в роста или падения в S&P. Да? Если оно выбивается за какие-то рамки, он включает свои терминалы и начинает смотреть. Нужно что-то делать, нужно что-то писать, нужно что-то... Вот так, да. вот так, наверное, в принципе, имеет смысл Но мы тут ну как бы скучно просто так сидеть.
1: Да? Слушай, я вообще про рецессию, если говорить, ты знаешь, мнение, второй раз я уже натыкаюсь, и мы об этом тоже говорили, говорили, наверное, уже год, время от времени, да, как-то про Европу и про долговой кризис в Европе начали как-то говорить сейчас. Вот все была тишина-тишина.
0: А, а что такого?
1: Слушай, говорят, что в Италии очень серьезные проблемы и что Италия в ближайшие несколько месяцев может столкнуться с какими-то колоссальными проблемами, связанными с внутренним долгом. Ну, фактически банкротом она будет. Вот. и что mm -hmm. это может потащить все остальные страны Евросоюза. И получается, что нет ресурсов сейчас. Ну, то есть ресурс один — это включать станок. А его включать нельзя, потому что инфляция высокая. Вот, и вот так, такие виллы сейчас, в общем. И один ресурс, второй — там одно мнение. Хотя какое-то время была тишина. Так, мы-то как-то предполагали, что такое может быть. Ну, то есть идея в том, что с другой стороны, да, ну, все ждали, например, э, с Тайванем, да, какого-то противостояния, да, если говорить про геополитику, оно произошло в Израиле. Э, все ждут там рецессию в США, а здесь, хоп, и, например, Европа. Ну, вот, вот таким
0: образом. Да? Ну, насчет Тайваня, тут вопрос-то, мы как, в какой-то момент я помню, как я сказал, что что-то по ходу все слили Тайвань. Соединенные Штаты, потому что все переносится в Соединенные Штаты, все производство там, да. И как раз я и сказал, что вот там, ну, не, не, не должно уже, вот не должно. Хотя, конечно, может, и останется у них такая. Ну, понимаешь, наверное, в Соединенных, Штатах, в Соединенных Штатах выпустили столько авианосцев, чтобы вот в какую-то вот эту свою партию разыграть, да. То, то есть у них, может быть, и... Ну, больше же их нету, да? Почему их больше нету? Ну, можно вот больше построить, да, авианосцев, например. А их вот сколько-то, да? И, их, кстати, там не тысяча штук, да? Да, там их десятки, по-моему. Ну,
1: наверное, тысячу-то и не надо.
0: Ну, вот я к тому, что, да, почему нельзя вот окружить полностью всю, весь мир там авианосцами? Вот ведь а, военная отрасль как вырастет. А потом они уже и ржавеют начнут их можно металлолом новые да там строить вот это вот здорово это прям можно же вообще не, не париться насчет технологий индустрии какой-то там вот все будет но так не делаю да потому что вот нужно какую-то партию играть потому что если у тебя будет слишком много авианосцев кто-то начнет их тоже строить вот и начнут готовиться а... Да, возможно, будет еще какое-то странное продолжение. Но мы с тобой говорили о том, что вообще Соединенные Штаты пытаются развалить, да, вот этот вот Евросоюз, да, каким-то образом. Ну, точнее, не разорить, не развалить, а разорить как раз. Я оговорился правильно, да? То есть не развалить, а разорить, то есть использовать. Сейчас единый, прием, ну, единый центр принятия решений намного проще контролировать, чем тот разрозненный, который хат, хотел бы уже появиться, например. Вот, то есть Европа хотела бы разделиться и придумывает, может быть, сейчас разные способы для этого, да, в том числе и банкротство Италии, как ты сказал. Вот меня, например, новость удивила про немецкий спецназ, который а, приземлился в... в на Кипре, mm. да, и оказывается, это такая ну, маленькая армия, а которой у Германии не может быть. А они вот в связи с этими вот событиями, mm. э, там вроде как поддержка. То сейчас э, Германия начинает, не НАТО, заметьте, mm. э, начинает э, тоже бряцать, так сказать, оружием. Да? Может быть, и мускулами начнет подергивать. Отделится,
1: отделится от США. Как ты предполагаешь? США.
0: Ну, вообще, да, Германия, конечно, это суперзависимая от США страна. Все в Германии об этом, это понимают. Все помнят про свою вину в, ну, в том, что Вторая мировая случилась. А, никуда эта вина не денется, нужно тотальное какое-то прощение для того, чтобы Германия и Европа в целом стали независимыми. Вообще, вот, ну это такая, да получается, свобода, когда ты зависишь от, от обстоятельств. Ты не зависишь от других, но ты завис, зависишь от обстоятельств. Сейчас зависишь от других. Сейчас, конечно, если бы... Не США, я думаю, да и его конфликта бы самого не было, но и участия бы в санкциях Европы не было бы э, такого сильного, если бы и конфликт был, допустим, а Европа не зависела бы от Соединенных Штатов. Ну ладно, давай дальше. Или нет, про отчетность. Кто у нас? Э, кого бы ты хотел заметить в отчетности на этой неделе? Или будешь смотреть?
1: Слушай, Отчитываются все крупники, Microsoft, Google, запрещенная мета, Visa, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca mm -hmm. ну, ну, такие прям, либо триллионники, либо около триллионников, да, <coughs> это все будет вторник, среду, вот. Но вот на эти, на реакцию, на эти компании нужно смотреть, но я думаю, там будет, у меня ожидания нейтральные, если честно, они либо нейтральные, то есть, что-то прям сверхпозитивного я не вижу.
0: Ну, из того, что вот может быть интересно, Amazon, Meta, Alphabet еще. Вот кто, вот кто. Завтра Alphabet, Alphabet э, отчитывается. Ну, вот из, из тех, про кого я говорил, что там могут быть сотни тысяч, например, сокращений, это вот General Electric, да, например, ну, 3M, Coca-Cola вряд ли. Вот Boeing, например, ну, у Boeing вообще все. Uh, должно быть там перезаказы у них больше овербутинг у них по самолетам если мы например смотрим про uh, <coughs> ну мерк тоже как кока-кола наверное будет ford да шеврон uh, вряд ли какого-то плохого uh, um, что-то плохое озв... озвучит в общем, нефтяники, да, тоже отчитываются, и нефтяники тоже, вот интересно на них будет посмотреть, потому что они такие сейчас в центре внимания, и они вроде как сейчас основные... Ты знаешь,
1: я думаю... Больше всего в я, да. я, д... я думаю, что вот ты рассматриваешь из индекса S&P и предполагаешь, да, какие-то проблемы, там, банкротство и так далее. Я думаю, что... Если прилетит что-то подобное, то, я думаю, это и из Russell. Ну, то есть прилетит из, компа из компании малой капитализации. Я не
0: предполагаю, я говорю, что такого плохого может случиться, ну, чтобы да. оно подействовало как вот рецессия, да, объявление рецессии. Объявление рецессии из Russell не прилетит. Прилетит вот отсюда, из этого списка. Если прилетит. Перемещаемся в Россию. Российский России Центральный банк скоро заседает, да? На этой неделе, получается?
1: Да, в пятницу.
0: На этой неделе в пятницу российский Центральный банк должен сообщить новую ставку или сохранить предыдущую, но говорят, что 13 – несчастливое число, и от него нужно избавиться. И сделают 14.
1: Да, основные, основные прогнозы на 14, да.
0: Мы говорили о том, что... Так, сейчас новости одна за другой, да? Мы говорили о том, что... Американские банки должны заработать много на том, что ставки высокие. Успеют ли, непонятно. Скорее всего, то, что они заработали на высоких ставках, они до этого где-то очень сильно потратили. И поэтому мы динамику и не видим. Это сейчас эксклюзив. Никто такого не говорил еще. Да? Я вот почему-то склоняюсь к этому, потому что все-таки резервы там очень влияют на отчетность. Кто-то взял и списал, например, резервов много-много. Вот. А это все-таки такая цифра больше бухгалтерская, нежели экономическая, да, то есть это и финансовая. То есть это нереальные какие-то приходы, расходы. А это просто перенос денег из одной, из одной статьи баланса в другую. Вот. А почему у тебя открыто. Я хотел найти банки и просто показать,
1: что они показывают... Ну, подтверждение твоих слов, что а, очень смешанную динамику они показывают. Ну, я имею в виду крупные банки и американские.
0: Иностранные американские банки, да, да?
1: очень плохо они себя чувствуют относительно общего рынка а, в этом году. Да, ты посмотри.
0: Ох, ну, вот
1: Морган да. да. То есть, если а, брать начало года... Ну, конец прошлого даже, наверное, да, вот октябрь прошлого года и октябрь этого
0: года, да. Вот, вот, вот им, кстати, Морган Стэнли, вот, я если ты помнишь, в прошлом году я тоже писал подробно о, 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 отчетности, и вот там они вот как раз создавали резервы, они говорили о том, что вот будут вот так, вот так, вот так, и они отчитывались, э, то есть они отчитались неожиданно позитивно, в плане, что у них прогноз хороший был. И они этот прогноз отыграли, но сейчас ровно на том же месте оказались. И мне кажется, для них это вообще наилучший вариант. Они не вот упали ниже, да? Ну, то да. есть могло быть хуже, если бы этот весь год они не продержались на этой высоте, они бы уже были ниже. А сейчас, если что-то случится, например, если продолжится падение, то они уйдут еще, могли бы уйти еще ниже. Для них это очень, так сказать, болезненно. Ну вот они здесь. Да, и почему ты говорил в разные стороны их американские банки? У тебя, наверное, какой-то положительный пример еще есть? Нет, я не
1: говорил в разные стороны, я говорил, что они хуже рынка. А, хуже, хуже рынка. Да. Сказал, То есть мне они...
0: казалось, что они так... Нет, они приблизительно
1: есть. все выглядят... И... Ну, давай GP посмотрим. Вот я думаю, там это такие, да, Самые, одни из самых крупных, да, наверное. GP Morgan, Morgan Stanley. <laughs>
0: uh, GP Morgan. Так и напиши Morgan ты еще. Я вижу, что у Павла на мониторе. Ну,
1: да. может быть, чуть получше, да, здесь выглядит ЖП Морга. Вот, ну, вот такая динамика, если брать с октября прошлого года, да. Оп. Ну то есть здесь э, в банках нет какой-то там эйфории. Ну не растут, был.
0: видишь, с прошлым годом. Да, ну по
1: сравнению с прошлым годом выросли, да. Но
0: ну та... в общем-то вот прошлый год для банков был так хорошим годом. Это то, что вот Морган э, Стэнли так себе, так себе, да?
1: Давай посмотрим Сити и Шаун, да? Один из
0: крупнейших. Сити, да. Ну, это больше, конечно... Да. Давай обойдемся без Сити и перейдем к российским <laughs> да. банкам, которые заработали рекордные, по-моему, 3,7 триллиона да, рублей за 9 месяцев в этом году. 4 триллиона рублей.
1: Ну, классно. Дивиденды заплатят, наверное, да? Ты
0: Что знаешь, отлично, вот ведь. с точки зрения... Надо как-то калибровку сделать, вот, откалибровать свое видение вообще банковского сектора. Потому что я вот все время жалуюсь о том, что у нас банковский сектор в государственных руках, вот сейчас он вообще никакой. А вот так вот по цифрам, конечно, здорово все. Вот. А раньше как было? Ну, скажем так, в тот момент, когда Биулин пришла, эх, к... заняла руководящую должность да, в Центральном банке. Банки воровали деньги. Много. Прям воровали, воровали. То есть просто собирали у населения вклады и выгоняли их за границу. Это были не налоги, это прям накопление. То есть здесь, скажем так, не экономическое преступление. да? кража какая-то, получается. Вот. А сейчас фактически... Банковский сектор показывает такие результаты, которых не было никогда. С точки зрения предпринимательства, например, я как предприниматель, я в, в этой среде не вижу сейчас благопри, благо, э, так сказать, благоприятной среды, может быть, каких-то э, там плодородной почвы, даже так бы сказал. Не вижу вот там чего-то такого, что э, вот в банковском секторе можно было бы, там, например, использовать... Э, для бурного роста промышленности, не промышленности малого и среднего бизнеса, да, то есть много всяких программ поддержки, всего, это такие точечные, да, то есть банков много, а вот, там, населению кредиты выдает один банк, например, Тинькофф условно ну, плюс плюс, например, еще ВТБ плюс Сбер предприятием действующим предприятием, например, выдает Сбер там ВТБ, Газпромбанк, ну, Синьков я не знаю, Альфа-банк, например, да. А вот банков на самом деле все равно больше 100. Ну, и больше 200, по-моему, до сих пор. Вот. И они не все этим занимаются. То есть мелкие банки сейчас на в основном занимаются внешней экономической деятельностью, потому что есть санкции. Да? Можно платежи там оформлять как-то через SWIFT, а у кого-то... Ну, а большинство у крупных банков этих возможностей нет. Я вот с точки зрения обывателя не вижу вот этого вот режима благоприятствования. А с точки зрения глобальной экономики, вообще вот если там верстать бюджет, например, да, или отчитываться перед президентом, все супер. Ну, тут... И я думаю, что на самом деле это первично. Вторично то, что мы тут с вами внизу чувствуем. Для кого? Для них или для нас? Вообще для всех. Ну, для государства, скажем так. То есть все-таки для государства первично вот эта вот отчетность, с которой там будут оплачены налоги, построены дороги какие-то. Ну, может быть, а их мало будет построено, но они будут построены, да, там, может быть, ну... Ну, не знаю, школы построят, да, вот такое, да, и не... про другую часть вот, бюджет я сейчас не буду говорить, но вы понимаете тоже, что туда больше денег будет направлено, да, вот. Но как-то вот с точки зрения ведения, то есть с точки зрения оцен... оценки управления этим сектором, все на 5 с плюсом, вот. И как бы вот не кажется мне. ну как бы кажется, как бы не кажется. то есть это пополам. И иногда кажется, иногда не кажется. не кажется мне, что будет хуже. вот ухудшений не вижу. А российские банки, российская банковская система там не то что sustainable, там просто не знаю монолит. вот никуда не дернется, не двинется. банки ведут себя таким образом, что они развиваются, развиваются, развиваются. даже мелкие там. ну я бы ну, например, Сбербанк, если вот так конкретно говорить, Сбербанк, например, а активно внедряет там искусственный интеллект. Как я писал о том, что... А Сейчас выдаются кредиты всем подряд, и искусственный интеллект оценивает. Сейчас учится выдавать кредиты, да, в том числе на ошибках на своих, да, то есть какие-то кредиты будут невышены. Я бы, например, не переставал все-таки выдавать кредиты средним, то есть даже не средним, а малым предприятиям, там, на основе не оценок искусственного интеллекта, а на основе каких-то заключений, кредитных специалистов. Да, то это все-таки скоринг. Вот. Но я думаю, что Будет только лучше, и мы там хотим. Например, мы тут народ хотим, чтобы было вот так. Наверное, будет. Вот. Даже я вот безотносительно какого-то там государственного режима или еще как-то. Вот динамика, она такая, что мы нау научимся вести этот бизнес. И нам дадут, наверное, постепенно. Другой вопрос, что, конечно, монополи... ну, монополисты очень да, слишком выделяются. Слишком выделяются на этом рынке. Вот последняя тема на сегодня. И я бы хотел, чтобы ты открыл график. Ты Нет. Волросы. Мы в прошлый раз с тобой говорили о том, что разориться. Алроса должна. Кстати, на птичьих правах, по-моему, такая же птица была. У нас, помню, был такой. А, Заготовочку кругу Не заморачивается надо. Да. Дебирс предложила спросить производителей алмазов, стоит ли стоит ли. И бриллиантов самое главное. Стоит ли накладывать санкции? Двенадцатый пакет санкций уже на пороге, да? Европейских санкций. Че? Ну, Маша, я что? просто Ты не нет, знаешь? Я не... нет, я к тому, что Сколько хотят можно. запретить алмазы. Я Помнишь, мы говорили там летом о том. Ой, в начале сентября это было о том, что выстрел был в это первый предупредительный выстрел был, когда Алроса прекратила, да, что это поставки. Помнишь, да? Да, 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 говорили. Да, подробно. и Типа, когда наступят санкции, они уже как бы и все. Вот, то есть сейчас активно там черный-серый рынок. И почему нужно спросить, да, производители? Потому что производители знают, что все, продажи встанут, высыпят вот это все на рынок. Это будет продаваться, я не знаю, на развалах, каких-то там бриллиантовых. Вот. это будет все в карманах возиться, коррупция, согласен, будет процветать вообще в этом бизнесе во всех странах мира. А это будет очень серьезный подрыв устоев такого организованного рынка. Вот. Сейчас алроса почему-то дорожает несколько да, недель. Да
1: нет, падает она. А
0: падает, да, мне показалось, мелко слишком, да, то есть она все-таки упала. Ну, глобально На, она падает, На прошлой неделе, наверное. да? А, с августа падает.
1: Ну, так это выглядит 20%. А -а -а. Вот. Ну, в общем-то, здесь отражение, отражение, наверное, той реальности, которая есть. Вот. Она выглядела хуже рынка достаточно долго. Затем М -м. был какой-то всплеск. Я даже не помню, но какие-то новости были. По-моему, какой-то новостной фон вот это вот было.
0: Я сейчас не буду врать, но, наверное... Ну, алмаз тут нашли, видимо. спаситель России.
1: Ну, может, ну, может, Нет,
0: это был раньше. Это Тот рост, который ты показываешь, он был... Он пораньше был, да. Это, наверное, второй квартал, да?
1: Ну, это июнь, это, конечно, третий уже получается. Вот, ну, сам факт, что где-то здесь, ну, слабо, слабо они выглядят по сравнению, там, с каким-то общим, наверное, даже рынком, но слабо отражает техника, отражает фундаментальная, да, угу. фундаментальной
0: новостной фон, о котором ты говоришь. Вот. Да. Как э, бюджет будет считать серые и черные доходы, как ты думаешь, Алросы? А будет? Ну, это тоже вариант, один из вариантов ответа. Он не будет считать, Ну, например. Никак. Никак, Ну, то есть, да? Мне просто интересно будет смотреть отчетность э, Ауроса. А они,
1: они отчетность публикуют?
0: Ну, сейчас, я скорее вот... всего, нет, но просто мне интересно. Ну, так они
1: просто не будут публиковать. А как все. вообще
0: бухгалтеру, бухгалтер, например, на предприятии э, вот, э, платить зарплату сотруднику? Ну, я не знаю. Там. А с каких вот доходов? К... 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 В конвертах? Это ведь тоже подрыв государственности в, в России, тоже, а, определенным образом. То есть кто-то готов заплатить а, вот это принести в жертву доходы вот алмазов и вообще вот этот алмазный рынок мировой, да, в, пожертвовать им, чтобы вот в России подорвать государственность. Ну, ты думаешь, что
1: только, только подрыв Алроса подорвет государственность?
0: Нет, ну это Наверное, один да. из один стычков, из... так сказать, mm -hmm. это один из ударов. По... Джеб, легкий джеб такой, да, чтобы да. потом нанести удар с правой. Ну, и, и так, и эдак, да, то есть, может быть, это один из ударов справа, и там, ну, как бы, вот, то есть, я думаю, что это Слушай, в том Слушай, почему они так
1: прицепились? Они просто хотят исключить «Алросу» из вот этого мирового, да, а обороте это... и Ну, то есть, это почему?
0: прям, там торговля идет, я тебе говорю, там дилеры э -э «Алросы» зарегистрированы все в Бельгии, то есть, это прям жесть жесткое. Ты берешь и продаешь. Ну то есть деньги приходят на счета Алросы, со счетов бельгийской компании. То, что запрещено, собственно. То есть а, а отдельных санкций ждут для этого. Напишите в комментариях под этим видео, как вы относитесь к финансовой отчетности и бухгалтерской компании Алроса. Очень хочется знать. Как считает большинство, будут отчитываться по продажам на сером и, чер... на, сером и черных... на черном рынках, да, вот, Алрос. и как это будет носиться в бухгалтерию? Я разные способы, конечно, знаю, могу даже помочь, так сказать, но проконсультировать, да, чтобы не было подрыва государственности. Очень я за это переживаю. Знаете, не хочется никаких революций, мне хочется... Я понимаю, что я живу в эпоху перемен, да, мне тяжелое время досталось. И я буду вот это вот все терпеть и дальше, да, потому что вот. Ну, я думаю, что как-то мои вот внуки, наверное, уже будут, возможно, будут в каком-то стабильном государстве жить. Ну, ты оптимист, конечно,
1: оптимист. Это, мне кажется, если взять всю историю России, мне кажется, у нас эпохи. Эпоха стабильности какой то наверное, была только при Советском Союзе. Ну, потому что
0: там... Ну, вот ты прибрежный, наверное, хочешь сказать, когда какая -то... вообще прям стабильность-стабильность. Ну,
1: какая-то такая стабильность общая, я не знаю, значит, вот там плохо или хорошо, но было либо стабильно плохо, либо стабильно хорошо. А так, если взять историю в России, мне кажется, всегда была эпоха перемен. Я не помню такого, чтобы не было какой-то... Ну, Такое я значише, сейчас, да? например,
0: я все-таки имею в виду, что эпо, э, смена будет в, например, судебная реформа там закончится, например, ну, уже пройдет и закончится, там, э, ну, по налоговой у меня нет каких-то претензий, там вот все нормально вроде бы. Реформа власти э, вполне возможно, да, там, допустим, как-то из изменится статус и у президента, и у парламента. Вот, возможно, я не знаю, мне кажется так. И это будет, ну... Я боюсь произносить слова какие-то, знаешь, там думаю: я, я хочу сказать: я имею в виду демократию. Да, более демократично, чем сейчас. Да? И опять же, тот период, когда будет сформирована элита, когда перестанут элитные вот эти вот войска, скажем так, не войска, а вот эти силы элит будут направлены не на защиту своего положения, а уже просто на развитие этого государства. Ну, как, например, в Соединенных Штатах, да. Когда а, там конгрессмены, которые там в, которым по 90 лет, и они в восьмом поколении там уже конгрессмены, вот, и, собственно, никто их оттуда не собирается выписывать. Да, никто не может просто, да. Потому не, что может, не, не может, не собирается и не будет, потому что есть определенные а, неписанные законы, что, э, устро, ну, что общество так устроено. Те люди, которые у нас сейчас в власти, они там двадцать чуть больше 20 лет там находятся в, в элит, даже не в власти, а в элитах. Да? Они чуть больше 20 лет, и это достаточно такое у них непрочное положение. Все равно какое-то движение будет. Но хочется, чтобы его было меньше. Потому, я что нас... абсолютно с тобой согласен, да. да. Вот. Чего-то революционного точно не хочется. Да. А, ну вот и закончим на этой позитивной ноте. Позитивной
1: ноте, я согласен, да. да. Насыщенная и... неделя.
0: Угу. Насыщенная неделя, будем что-то писать, будем встречаться в пятницу. Надеюсь, в четверг все таки проведу я опционы, потому что следующей неделе у меня каникулы школьные. Mm -hmm. Вот, да, каникулы школьные, поэтому на, на этой неделе будет максимум до делок, я, не, я думаю, что не только в нашем канале, <свят> а вообще в стране, потому что на каникулы все хотят с детьми побыть на каникулах. Ну да так, ну все тогда, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, отправляйте ссылки своим друзьям, комментируйте, пожалуйста, и до новых встреч. Всем пока.